0: Oi galerinha, tudo bom? Vamos de podcast e hoje eu vou falar sobre o surgimento do terceiro mundo Lembrando que é um assunto muito solicitado em vestibulares E para início de conversa, vamos dar a definição dessa expressão terceiro mundo É um termo originado na Guerra Fria, que serviu para descrever os países que se posicionaram neutros Ou seja, não ficavam nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado... Da União Soviética, eram os países não alinhados. E de uma forma mais ampla, né, para definir esses países, podemos dizer que eram os países que tinham desenvolvimento aí insuficiente, tanto na parte da economia como na sociedade, tá? E quem utilizou pela primeira vez essa expressão foi o francês Alfred Salve. Pois é, ele utilizou, né, e quem fazia parte desse bloco aí do terceiro mundo eram os países da África, metade da Ásia, Índia, Oceania e detalhe, eles ainda não eram colônias e isso começou né, nessa, nessa revolta aí de exploração né? eles começaram uma organização de movimento nacionalista para lutar pra, pela sua independência então o negócio vai começar a pirar aí depois de, dessa organização, viu galerinha? Sem falar que as características eram praticamente as mesmas entre esses países do terceiro mundo. Era taxa de, é, de pobreza né, elevada, é, desigualdades sociais... Mais condições de vida, sub, subnutrição, violência, poxa, eram colônias, né? Dentro do neocolonialismo, então você já vê na cabeça de vocês total exploração né? pelos países imperialistas dentro da economia, né? É, dependência econômica, né? Então eles era muito complicado mesmo. Então tinha que surgir né? um movimento para libertar. É, dessa situação E aí fizeram uma conferência Chamada Conferência de Bandung Que foi na Indonésia Em 1955 Quem participou Dessa conferência, na verdade, foram vários Países, né Entre eles, Índia Egito, Iugoslávia, Singapura China, os Vietnães Né Vários países asiáticos Africanos, então Tudo isso, eles Nessa conferência, para entrar num acordo, né? De cooperar entre si, sem ultrapassar a dificuldade econômica, porque como é a questão pós-colonial, a maioria dos países estavam quebrados, né? Na verdade, todos os países estavam quebrados, que fazia parte desse terceiro desse terceiro mundo. Então, eles queriam também cooperar né, na forma de colonialismo e racismo, que foi gerado muito, né? Essa questão imperialista aí foi gerada muito a questão de do do próprio racismo, né, que depois a gente pode estar conversando sobre isso, e a manifestar, né, manifestar uma atitude de neutralidade, isso é bem interessante falar, em relação aos blocos militares, ou seja, não se envolver com nenhum tipo de guerra. Então, tudo isso foi acordado dentro dessa conferência. Já nos anos 70, né, após a independência de, dos países africanos, é claro que muita luta aí aconteceu, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Índia, né, vai entrar Mahatma Gandhi, depois vamos falar um pouquinho sobre a África, Nelson Mandela, enfim, depois dessa independência, o que, que vai acontecer? Esses países eles ganham uma representatividade na ONU, isso é muito bom, né? porque eles começam a ser é, reconhecidos, né? E aí, após né, essa independência, após essa Guerra Fria, os países do Terceiro Mundo já não fazia mais sentido aquela conferência, aqueles acordos, né? Que tinham feito naquela conferência de Banduque. Porém, porém, esse termo, né, Terceiro Mundo, ele foi substituído por outro termo ainda relacionada essa polarização mundial, ainda relacionada à desigualdade econômica, à desigualdade política, né, e social. E aí com o tempo nós vamos conhecer como foi a luta de cada um aí dentro desse contexto. Então, beijão, um abraço. Oi galera, tudo bem? Vamos de podcast. O episódio de hoje é a independência da Índia, tá? É um assunto assim muito solicitado em vestibular. Vocês já sabem que no último episódio tratamos sobre a definição do terceiro mundo, que hoje não utilizamos mais essa expressão, utilizamos países emergentes e hoje nós vamos entender como é que a Índia conseguiu, né, de fato, sua independência. Então vamos que vamos. Vocês sabem que no mundo pós-guerra muitas coisas aconteceram, né? Muitas transformações, mesmo tanto na parte social como territorial, né? Que nós já vimos por aí. É, então, os primeiros movimentos de maior impacto na luta da independência foi na Ásia, depois se espalhou pela África. E hoje, espe especificamente, vamos falar da Índia, né? Como eu falei para vocês, foi um dos processos mais importantes de independência. Aí foi a Índia. Então, nós conhecemos esse nome, né? Desde as grandes navegações, onde é, muitos países procuravam, né, as rotas para chegar tão desejada Índia, né? E o porquê de tanto desejo? Por causa das especiarias, né? Porque muita riqueza nesse território. Então, o pioneiro foi Portugal, depois vieram os holandeses, e lá no final do século XVIII vieram os ingleses, e vieram com tudo. E lá ficaram explorando todo o território, até o último recurso, né? É claro que a comunidade local ela se incomodava muito com a presença dos ingleses, porque logo eles eram colônia dos ingleses e eles eram explorados, como eu falei para vocês, de todas as formas. E aí o povo ele começava, o povo local começava a mobilizar, né? Movimentos, revoltas, teve até uma revolta lá em 1857, que na verdade só facilitou o serviço dos ingleses, né? Que essa revolta fez com que os ingleses anexassem definitivamente o território da Índia. E aí, os ingleses, né? Lá no momento de exploração, eles começaram a investir, construir linhas férreas para quê? Para facilitar o fluxo de mercadoria e detalhe. Eles ganhavam tanto. Na, em vender mercadoria né, para outros países, como também na construção das linhas férreas e como também na cobrança de impostos na, na comunidade local. Isso gerou um menosprezo muito grande para essa comunidade. Imagine só, poxa, estão tirando do último, ainda explora, ainda, ainda pega impostos. E aí a revolta era grande. Em 1885, começou né, a mobilização mesmo de fato, foi criado o um Congresso Nacional Indiano, que esse congresso ele tinha como objetivo formar um governo gente, para apoiar né, a comunidade local, apoiar os indianos com a luta contra os ingleses, que estavam super incomodados. É, claro, a comunidade local estava incomodada com os ingleses. E aí nasceu, né, né, dentro desse movimento, aparece um personagem muito importante, que eu acredito que você já conhece, que foi Mahatma Gandhi, tá? Formado em Direito, ele se formou, formou em Direito na Inglaterra, e em 1915 ele retorna para a Índia, e aí ele começa, né, dentro desse movimento aí de independência, a lutar a favor da comunidade local. Muito legal isso, né? Volta formado e começa a ajudar o seu povo É admirável esse personagem E o que é legal também é que ele tinha simpatia Tanto dos hindus como dos muçulmanos Porque nós sabemos que é, dentro da Índia Há essa diferença étnica aí muito grande, tá? E aí Gandhi começa uma campanha de desobediência civil Não esquece esse nome desobediência civil quer dizer o quê? Que as leis dos ingleses lá não pertenciam à comunidade local, então ela tinha que ser sim é, não cumpridas. Então, o Gandhi ele acreditava que utilizar não violência seria o melhor caminho, porque eles perceberam o seguinte: ah, se eu usar a violência, eles vão também agir com violência. Isso não vai ser legal. Então, o Gandhi começou a propor a estratégia tipo é, é, boicote em relação às mercadorias dos ingleses, em relação ao uso, né, de qualquer tipo de produtos ingleses. É, começa também a não cumprir as ordens. É claro que Gandhi, ele promovia passeatas, né? Mobilizava muita muita gente mesmo. Começou a seguir, né, as ideias de Gandhi, querendo a liberdade. De fato, ele era preso e aí ele não resistia à prisão. Ele simplesmente dentro da prisão fazia greve de fome também como estratégia e dava muito certo, porque Gandhi ele se tornou um símbolo de resistência. As pessoas viam nele a esperança de se libertar daquilo que não aguentava mais. E com isso ele conseguiu muitos seguidores, tá? E chamou a atenção sim da imprensa internacional. E isso fortaleceu muito o movimento de independência, né? Da Índia. Aí em 1947, os ingleses de fato é, declararam livre né, a Índia, caíram for fora. E mesmo com essa conquista, é, a Índia ela não, não se tornou assim paz totalmente. Como era o sonho de Gandhi, tornar a Índia totalmente unida. né? Mas não foi isso que aconteceu. Porque logo que se tornou independente, os muçulmanos né, se separam e vão para a região que é o Paquistão. Os hindus, Continua na Índia e até hoje eles têm conflito ali na região da Cachemira. E há uma ameaça constante em um possível ataque nuclear. Isso, Deus me livre, causa um impacto muito grande no cenário internacional. E o que acontece com Gandhi, né, nessa situação aí, né, depois da independência? Ele infelizmente foi assassinado por um hindu que não concordava com suas ideias. E aí foi o fim de um personagem muito, muito importante, muito admirado por todos. Oi, galera, tudo bem? Vamos de podcast. O episódio de hoje é a independência da Índia, tá? É um assunto, assim, muito solicitado em vestibular. Vocês já sabem que no último episódio tratamos sobre a definição do terceiro mundo que hoje não utilizamos mais essa expressão, utilizamos países emergentes e hoje nós vamos entender como é que a Índia conseguiu né, de fato sua independência. Então vamos que vamos. Vocês sabem que no mundo pós-guerra muitas coisas aconteceram, né, muitas transformações mesmo. Tanto na parte social como territorial, né? Que nós já vimos por aí. É, então, os primeiros movimentos de maior impacto na luta da independência foi na Ásia, depois se espalhou pela África. E hoje, espe especificamente, vamos falar da Índia, né? Como eu falei para vocês, foi um dos processos mais importantes de independência aí, foi a Índia. Então, nós conhecemos esse nome né? desde as grandes navegações, onde é, muitos países procuravam né, as rotas para chegar na tão desejada Índia. Né? E o porquê de tanto desejo? Por causa das especiarias, né? porque muita riqueza nesse território. Então, o pioneiro foi Portugal. Depois vieram os holandeses. E lá no final do século XVIII vieram os ingleses. E vieram com tudo. E lá ficaram explorando todo o território, até o último recurso, né? É claro que a comunidade local ela se incomodava muito com a presença dos ingleses. Porque logo eles eram colônia dos ingleses. E eles eram explorados, como eu falei para vocês, de todas as formas. E aí o povo ele começava, o povo local começava a mobilizar, né, movimentos, revoltas, Teve até uma revolta lá em 1857, que na verdade só facilitou o serviço dos ingleses, né? Que essa revolta fez com que os ingleses anexassem definitivamente o território da Índia. E aí os ingleses, né, lá no momento de exploração, eles começaram a investir, construir linhas férreas. Para quê? para facilitar o fluxo de mercadoria. E detalhe, eles ganhavam tanto na, em vender mercadoria né, para outros países, como também na construção das linhas férreas e como também na cobrança de impostos na, na comunidade local. Isso gerou um menosprezo muito grande para essa comunidade. Imagine só, poxa, estão tirando do último, ainda explora, ainda, ainda pega impostos... E aí a revolta era a grande. Em 1885 começou, né, a mobilização mesmo de fato. Foi criado o um Congresso Nacional Indiano, que esse congresso ele tinha como objetivo formar um governo, gente, para apoiar, né, a comunidade local, apoiar os indianos com a luta contra os ingleses que estavam super incomodados. É, claro, a comunidade local tá estava incomodada com os ingleses E aí nasceu, né, né, dentro desse movimento Aparece um personagem muito importante Que eu acredito que você já conhece Que foi Mahatma Gandhi tá? Formado em Direito Ele se for, formou em Direito na Inglaterra E em 1915 ele retorna para a Índia E aí ele começa, né, dentro desse movimento aí de independência A lutar a favor da comunidade local muito legal isso, né? Volta formado e começa a ajudar o seu povo. É admirável esse personagem. E o que é legal também é que ele tinha simpatia tanto dos hindus como dos muçulmanos. Porque nós sabemos que é, dentro da Índia há essa diferença étnica aí muito grande, tá? E aí Gandhi começa uma campanha de desobediência civil. Não esquece esse nome. Desobediência civil, quer dizer o quê? Que as leis dos ingleses lá não pertenciam à comunidade local, então ela tinha que ser, sim, é, não cumpridas. Então, o Gandhi, ele acreditava que utilizar não-violência seria o melhor caminho, porque eles perceberam o seguinte, ah, se eu usar a violência, eles vão também agir com violência, isso não vai ser legal. Então, o Gandhi começou a propor uma estratégia, tipo, é, é, boicote em relação às mercadorias dos ingleses, em relação ao uso né, de qualquer tipo de produtos ingleses, é, começa também a não cumprir as ordens. É claro que Gandhi, ele promovia passeatas, né, mobilizava muita muita gente mesmo. Começou a seguir, né, as ideias de Gandhi, querendo a liberdade de fato. Ele era preso e ele não resistia à prisão. Ele simplesmente dentro da prisão fazia greve de fome também como estratégia e dava muito certo, porque Gandhi ele se tornou um símbolo de resistência. As pessoas viam nele a esperança de se libertar daquilo que não aguentava mais. E com isso ele conseguiu muitos seguidores, tá? E chamou a atenção sim da imprensa internacional. E isso fortaleceu muito o movimento de independência, né? Da Índia. Aí em 1947, os ingleses, de fato, é, declararam livre né, a Índia caíram for fora. E mesmo com essa conquista, é, a Índia ela não, não se tornou assim, paz totalmente. Como era o sonho de Gandhi, tornar a Índia totalmente unida, né? Mas não foi isso que aconteceu, porque logo que se tornou independente, os muçulmanos né, se separam e vão para a região que é o Paquistão, os hindus. Continua na Índia e até hoje eles têm conflito ali na região da Caxemira E há uma ameaça constante em um possível ataque nuclear. Isso, Deus me livre, causa um impacto muito grande no cenário internacional. E o que acontece com Gandhi, né, nessa situação aí, né, depois da independência? Ele infelizmente foi assassinado por um hindu que não concordava com suas ideias. E aí foi o fim de um personagem muito, muito importante, muito admirado por todos.